0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje vamos fazer mais um Bloco Podcast responde as dúvidas que vocês mandam para gente no Twitter. Nós anotamos todas e vamos respondendo aqui no decorrer desses episódios, tá bom? E comigo tenho ele, Felipe investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo
1: tranquilo, vamos para mais uma vez, vamos sanar as dúvidas dos nossos
0: ouvintes. Que coisa bonita, ah, né? Boa, boa. É, porque, às vezes a pessoa está lá também vendo a nossa imagenzinha no, no, no YouTube, então podem ser nossos telespectadores também, como eu diria. Ah, é verdade,
1: agora, 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 agora estamos também no YouTube do Cripto TV, também uhum. tem né, de, diversas plataformas, né?
0: Sim, sim. Inclusive, né, recentemente eu coloquei no Substack também. Então, se você gosta de ver os textos, <risos> pode, ver, pode ver também o podcast no Substack. Eu não sabia que ele aceitava feed RSS, achei bem interessante quando eu vi. E aí ativei logo a função que fica numa boa. Né? Todo mundo pode, pode ver na plataforma que bem, bem quiser. Correto. Bom, então, vamos lá. Primeira questão, do Morcego, mandou. Rede Bitcoin poderá ser outra coisa no futuro, sem ser uma rede de transferência de valor financeiro? Quais usos poderemos ter dela? Bela pergunta.
1: Cara, é uma boa pergunta, mas é difícil de vislumbrar isso, né? Porque existe um conservadorismo natural, eu diria, né, acerca de qualquer mudança na rede do Bitcoin, né? É uma crítica por alguns, é visto como bom por outros. A... O fato dela não mudar, né, e ser isso que ela é hoje. A grande questão é que, assim, algumas pequenas mudanças elas abrem portas para novas funcionalidades, às vezes mesmo sem querer. Foi o caso dos Ordinals, né? Sim. É... Ninguém fez, é, sei lá, Taproot pensando em fazer ordinal, mas eles vieram. Então, eu acho que foi o Taproot que fez isso, né? Então, assim, tem esse detalhe. É... E, assim, virão mudanças, isso é fato. Agora, se elas virão para dar outra utilidade, é outra coisa, sabe? É... Tem pessoas que vêm com bons olhos você dar utilidades de Ethereum para a rede do Bitcoin, que é você permitir, talvez, contratos inteligentes, etc. O que eu acho bom você ter a funcionalidade. Eu só não sei o quão bom seria ter isso no Bitcoin. É, é difícil de aferir, sabe? Sinceramente, eu não sei, eu não posso falar. Em Layer 1, é
0: em Layer 1 um, né? é, ainda, é uma coisa mais complicada, porque os contatos inteligentes consomem é, muito poder de processamento né? da rede. Do... E você imagina do a red. taxa
1: de rede para onde que não vai.
0: É ah, sim. É. nos modelos de blockchain limitada, né, com bloco de valor é, de quantidade limitada, tempo de quantidade limitado, né, o Ethereum valida muito mais transações por hora, né, então é, é uma das coisas a se pensar também que fica fica bem complicado pensar nisso, né, mas é, eu acho que já é, né, o Bitcoin já é uma uma Outra coisa que não só uma rede de transferência, né? É, o, o Segwit trouxe, né? O, as assinaturas, né? O espaço para as assinaturas. Foi é, o Segwit?
1: Foi mal. Eu falei
0: que era foi, o Teprint. É o é mais novo, Foi o Segwit.
1: Você podia corrigir, caralho. Mas...
0: Não, lembrei agora, pô. Foi mal. Me desculpa aí. <risos> <risos> que você falou, Teplut, eu falei, acho que é, eu fiquei com essa e agora saiu o Segwit, então saiu... Não, Mas é, esse espaço, ele já é não financeiro, né? mesmo que ele seja hoje para, uma, para inscrições e coisas assim, ele pode ser outra coisa no futuro, né? se a gente tiver demanda, por exemplo, por uma situação de transferências de negócios ou coisa assim que você quer registrar numa rede que se torne imutável. Né? É, hoje, essa coisa imutável é entre aspas um NFT né? que está sendo gravado lá. Mas pode ser outras coisas no futuro. enfim. Mas isso não é diretamente financeiro. Né? Então, acho que é, é um espaço que cabem dados. E esses dados podem ser ou não financeiros acho que é, aí o que a gente pode ter aí eu não, não faço tanta ideia mas que já tem certas coisas e poderão ter outras certamente né é é difícil falar né assim, é, assim eu não sei pensar em coisas se, se eu tivesse esse tipo de ideia eu estaria trabalhando nela né porque provavelmente ela ia me dar algum retorno financeiro né Sim.
1: Sim, com certeza, né? É, é difícil, sabe? Não dá para você saber, não dá para você aferir e tal. É. Enfim. Mas eu acho que mudanças virão. Muitas delas pro bem. Outras vão ficar duvidosas, né? Mas, cara, é deixar o tempo resolver isso, sabe? Eu acho que ainda assim, Bitcoin é Bitcoin, indiscutivelmente, entendeu? Então,
0: é, tá tranquilo, sei lá. Hum, não temos uma... Assim, não, não temos uma resposta do que poderia ser feito, mas acho que certamente vai ser feito alguma coisa. Bom, é, eu uma pergunta. Ludwig von Nakamoto. Adoro o nome desse
1: é, eu sempre respondo
0: esse cara. As críticas que vocês fazem ao Bitcoin e elogios ao Monero me dão a impressão que vocês acreditam que o Monero seria a opção melhor para a adoção geral. Poderia esclarecer se é isso mesmo ou se não? Qual acham que seria a melhor direção?
1: É... Tem, tem uma coisa se engraçada,
0: é... tem, tem, um, tem um easter egg aí, que é, é engraçado que é o seguinte, né? Toda vez que a gente fala do Monero, a gente fala, nós acreditamos que o Bitcoin é uma opção superior. É. Toda exatamente. vez. Mas, essa pergunta não, não é uma crítica ao, ao, ao Von Nakamoto, é, mas ela é muito comum. Então, assim, é, é engraçado que, se você fala de uma coisa onde as pessoas teoricamente não gostam, mesmo você fazendo a ressalva, não vale. Né, é, é engraçado isso. Queria deixar isso registrado,
1: é. Não, é, é foi bem, bem, bem citado, né? Tipo assim, eu, cara, eu gosto demais de Monero. Ah, tá meio que na cara, né?
0: Mas, tipo assim, não, na cara você gosta de NFT, né? Essa é sua... <risos> desculpa, é verdade. Esse é o seu perfil,
1: mas, tipo assim, a gente tem que ver, cara, que Bitcoin é Bitcoin. Bitcoin ainda é Bitcoin, ele ainda é o superior, ele ainda é o maior, ele ainda é, ainda é assim, é o porto seguro das pessoas, né, e tal. É, então, assim, a gente fala muito de Monero e faz críticas ao Bitcoin, mas não é para denegrir o Bitcoin ou parar de usar ele, muito pelo contrário, é só para trazer à tona algumas situações que você tem que avaliar, no uso do Bitcoin. Cara, eu faço críticas a Monero também. É menos porque eu acho que ele tem menos problemas, mas, assim, eu faço críticas a ele. Uma delas é o fato de que ele não atingiu o tanto de market cap ou de market share que o Bitcoin tem. Então, tipo assim, é... eu acho Monero maravilhoso, mas ele não tem o tanto de clientes que o Bitcoin tem. E aí? Entendeu? Vale mais a pena o quê? Você ser, você ser mais tecnológico ou você ter mais gente? Tem mais gente. Sim. Então, assim, é... Eu faço sim críticas uh, aos dois, independente, porque eu sou cético, porque eu sou. Eu tenho um bom senso, não sou apaixonado por nenhum deles, né? E, enfim. Uh, o que eu.
0: Fala, Diga... não, desculpa, fala.
1: Uh, cara, melhor direção. O que, que eu acho que você deve avaliar? Uh, Bitcoin, ele, apesar de eu não gostar dessa tese, o Bitcoin é uma ótima reserva de valor
0: sim a prática é... eu tenho mostrado isso
1: né? exatamente então sim se você quer reservar valor reserve em bitcoin é o que eu faria se eu tivesse cripto eu não tenho porque eu só gosto do que é garantido pelo FGC né mas é. uh, e, e o o Monero ele é diferente um pouco do que o Bitcoin porque ele também serve para você segurar para guardar valor só que ele não valoriza igual o Bitcoin ele mantém, ele é muito estável. Então você vê com deslistagem, sem deslistagem, com, sei lá, gripe aviária, sem gripe aviária, ele tá no mesmo preço, praticamente. Então ele varia muito pouco. Mas o Monero ele ganha muito, ele traz, ele agrega quando você usa ele para fazer transações. É por isso que eu gosto dele. Então você usar ele para transacionar é muito bom, entendeu?
0: é uma privacidade vários... muito simples, né?
1: Exatamente. É entendeu? um alto
0: grau de privacidade e de uma maneira muito simples.
1: Exatamente. Então assim, é... eu eu penso assim, eu acho que se eu fosse, né, a forma como eu me manteria seria o Bitcoin para movimentar, é, movimentar, o Bitcoin para guardar é, dinheiro. E o Monero para movimentar valores. É o que eu faria, tá? É, eu pensaria mais para esse lado. Claro que não impede você de ter um pouco mais de Monero, guardar um pouquinho mais, é, transacionar um Bitcoin de vez em quando. Nada disso impede. Mas,
0: mas né? Preferencialmente, né?
1: É, exatamente. Pagar
0: menos na transação e, e ter mais privacidade, enfim. São, são coisas interessantes de se ter. Tenho duas coisinhas para falar. É, as pessoas vão usar dinheiro aquilo que elas disserem que é dinheiro. Né? É por isso que usam um papel verde chamado dólar. Né? Porque sim. Sim, as pessoas confiam nisso. Mas não tem nada lá sendo... É, não tem. Mas usa. Né? Então ah. é, é, é um pouco disso que precisa ser pensado né? nessa escolha de dinheiro. É, então... É se as pessoas escolherem o Monero por algum motivo e usarem ele como dinheiro, vai ser usado como dinheiro, mesmo se o Bitcoin tiver uma reserva de valor superior ou for uh, melhor tecnologicamente. Então, não é, não é só uma briga pelo melhor tecnologicamente, é uma briga pela confiança das pessoas no uso. Né? Então, é, é. Fica um, um ponto importante a ser dito em relação a isso. Outro... É. É uma questão que eu tenho notado, né? teoria da conspiração, para quem sabe a gente tem me reunido sexta-feira à noite com a Rafa em lives e a gente tem falado sobre teorias da conspiração, né? é... sexta não, desculpa, domingo à noite, e tem sido divertido em relação a isso. E eu tenho pensado, tenho juntado uns pontinhos, é... eu tenho minerado moedas de CPU, como vocês sabem, e aí fui ver a moeda que eu estava minerando. Falei, deixa eu ver qual é o projeto disso, apesar de... Né? Aí fui olhar, assim, fui ver transações. Cara, sete de anonimicidade, parecida com o Monero. Aí o Berna fez uma pool, nós trocamos e tal. Fui, né, você tinha que baixar uma carteira raiz dessa outra moeda, né, desse, desse Dero. Fui fazer a transação, recebi o um negócio da transação, fui olhar não tem valor, não tem nada. Quando você vai fazer transação, você escolhe a quantidade de, de ring signatures que você entra, pode entrar até 24. Ou seja, toda privada. E tenho visto muitas dessas surgindo. O que isso significa? Significa que pessoas estão começando a se preocupar com privacidade. Né? É... Isso pode ser um sinal de valorização do Monero? Pode ser. Não, não tenho bola de cristal, não sou trader, não, não, não estou vendo gráfico, não estou vendo nada mais. É a principal, em termos de privacidade, é a que mais passou por testes de segurança de rede e de correções e de, de bugs, e isso pode ser um bom sinal, né? que tem muitas pessoas de, querendo e se interessando por transações com privacidade de criptomoedas então Ed,
1: vale com a pena, privacidade Monero é o melhor
0: vale a pena estar de olho então é, sim a gente faz críticas ao Bitcoin sim a gente faz críticas ao Monero é, só que a gente mostra coisas do Monero é, é, é aquela coisa o Monero tem menos críticas e mais coisas que as pessoas espalham dele para ser explicadas e desentendidas que é, muitas vezes é um mal entendido né e a gente precisa é, mais explicar sobre o Monero do que fazer críticas ao Bitcoin, quando já tem uma base de pessoas que já tem um conhecimento, às vezes um conhecimento errado, às vezes um conhecimento deturpado, como o exemplo do cara que estava recentemente reclamando do valor das taxas, e o Vini simplesmente deu uma resposta sensata, falou, cara, se você não entendeu que Bitcoin tem taxa, é melhor você não ter, e a galera caiu matando em cima dele. <risos> mas, entendeu? Então, assim, estão chegando pessoas que acham que o Bitcoin não deveria ter taxa, acham que a taxa só sobe em real, mas não sobe em Bitcoin, entendeu? Com uma série de conceitos errados que a gente precisa fazer, não a crítica ao Bitcoin, mas, às vezes, a crítica ao pensamento, né? que é esclarecer, Isso. trazer à tona, que são situações que a gente não tem com o Monero. Não é defender o Monero, é chegar e falar assim, não. cara. não é que o Monero falhou em manter a privacidade. A situação aconteceu, foi uma privacidade diminuída e já foi corrigido bug. o bug. É, o... Teve, sei lá, tantas mil transações que foram... É, é, teve um set de anonimidade menor, não zerado, não estou sabendo quem que era, mas já foi corrigido, pronto, entendeu? Então, não é defender, é mostrar que a situação foi resolvida.
1: É, a questão é apresentar de uma forma que o pessoalzinho do grupinho lá não vai apresentar para vocês, entendeu? Porque uhum. o pessoalzinho do grupinho tem um viés. E, assim, eu também tenho viés? Também tem Mas eu sou mais sensato, eu me considero mais sensato do que... Uh, essas pessoas. Então, assim, a ideia é apresentar um conteúdo um pouco mais isento, entendeu? É mais ou menos
0: isso. é, é Muito do que a gente falou da questão das pessoas vão escolher o que é dinheiro, né é, se você está pensando que só uma coisa vai ser, você está... Achando que todo mundo vai seguir o mesmo caminho de entendimento que você. Né? Partindo do pressuposto que todo mundo são iguais, isso faz de você socialista. No caso do Laranja. <risos> isso é pensamento socialista. Né? Assim, desculpa. Pode se ofender, pode ficar bravinho, pode fugir para o Salvador e ver que o seu ditadorzinho favorito lá, mas é. <risos> é, mas pior que é.
1: Bom, você é socialista? Comente abaixo.
0: <risos> Boa. Uh, não, Caio mandou essa. Se eu tenho a, a wallet com um endereço suicídio principal, mas nela criar várias outras com uma pass phrase, é possível inferir alguma ligação entre as criadas com a pass phrase ou elas são independentes? Por exemplo, dá para saber, uh, dá para saber que que as com pass phrase têm ligação com a principal, sem sem passphrase,
1: tá? Ah, boa pergunta. Pô, boníssima pergunta na boa, verdade. Boa. Cara, tem. E aí que tá? Olha só. O que acontece? Vamos, vamos às explicações. Uh, devagar, devagar. Você tem uma wallet, uh, uma hardware wallet lá, uma cold wallet e a hardware wallet, né? Uh, e essa cold wallet tem a função de criar passphrase. Então, o que que você tem? Você tem as 24 seeds que dão acesso à sua Cold Wallet, e aí você cria uma passphrase, que é como se fosse uma 25ª palavra que te dá acesso a uma outra wallet dentro da sua wallet. Essa wallet com passphrase, ela precisa das 24 palavras da seed mais essa 25ª que você criou. Então, é como se fosse uma outra carteira. Na verdade, é uma outra carteira, ela tem outros endereços e etc. E outra praticamente CID, né? É, só, só
0: é uma derivação, não é?
1: Ah, eu cara, acho, eu acho não que tem, não
0: é derivação. Eu não tenho certeza, é que me lembrou que, que é na Coinomi, não lembro se é. N
1: então, o esquema de derivação não tem a ver com a passphrase. Ah, tá. O esquema de derivação tem a ver com você ter uma seed para o de vários criptoativos.
0: Entendi. É
1: mais ou menos isso. Ah, que O que acontece? Você tem lá, então, uma Wallet com Passphrase e o que, que você precisa é, entender? Quando você vai enviar um saldo para sua Wallet, você manda para um endereço. Quando você manda ele para sua Wallet com Passphrase, você vai mandar para outro endereço. Quando você faz vários envios para endereços diferentes, porém na mesma wallet, o que, que acontece? Quando você vai olhar a entrada de dinheiro nessa carteira, você às vezes não tem muita noção. Por quê? Você recebeu dinheiro em vários endereços e você não consegue de um endereço chegar no outro. Certo? Certo. Só que quando você vai fazer um envio, pode ser que esse envio use mais UTXOs do que você havia recebido, picado em vários endereços. Então, esse envio pode...
0: Denunciar isso, né?
1: Denunciar todos os outros endereços que você usou para receber essa, esse Bitcoin, por exemplo, entendeu? Então, assim, é um detalhe a se atentar. É, e só uma coisa acerca da, de você linkar a carteira com passphrase com a carteira sem passphrase. Eu, eu tinha falado que tem como não, mas é, não tem como. É, tem como você ter essa ideia, mas não tem como você linkar. Por quê? São carteiras diferentes. Você nunca vai é, mandar tudo que tem na carteira com passphrase e vai tirar da outra carteira. Então, essa ligação não tem como ser feita dessa forma, entendeu? Você consegue linkar entre endereços que você recebeu na mesma carteira. Hum, é só um detalhe. Hum.
0: É, tem, cara, eu vi uma analogia muito legal, quero deixar registrada aqui. Cara, a rede do Bitcoin é o seguinte, você pode ter, por exemplo, 10 notas de 20 dentro de uma carteira. É, só que quando você for transferir, você vai transferir os 200, você vai pagar taxa por cada nota de 20. Agora, se você junta tudo e transfere uma nota de 200 direto em uma nota, você vai pagar uma vez só a taxa, né? Então é uma coisa interessante disso, e se ela sair de várias carteiras, ela vai denunciar a entrada das outras.
1: É, é mais ou menos isso. É... Um detalhe acerca da taxa é que a taxa não aumenta, assim... Dessa forma...
0: Exponencialmente, né? É,
1: não é assim também não, sabe? Aumenta, fato, mas não é assim... Ah, se eu ia pagar 10 reais para movimentar 20, eu não vou pagar 100 para movimentar 200, entendeu? Não é assim também não. Só para constar, porque eu sou uma das pessoas que... E é a favor da não consolidação de source entendeu? É só um detalhe. A gente vai falar disso depois. Beleza.
0: Um, próxima pergunta do Carlo Ruim. Caio, desculpa. Caio Ruim. Do Caio. Caio tá sempre com a gente. Né? Sim. O que é Atomic Swap de Monero? É só um projeto ou já possui usabilidade?
1: Ah, então. Cara, Atomic Swap ainda é projeto. Só para constar. É, eu já vi usabilidades de pessoas fazendo uso com Atomic Swap, mas assim, ainda está... Tá novo, sabe? Ainda tá muito no, no teste e tal. Você tem alguns artigos que são até antigos, é, falando de, de, da funcionalidade de Atomic Swap, principalmente Atomic Swap para, tipo assim, entre Bitcoin e, e, e Ethereum, sabe? Monero Bitcoin, Monero Ethereum e tudo mais. Mas, enfim, é. Não, não tem nada assim, ah, não, entra aqui que você vai usar Atomic Swap aqui, né? A ideia de você usar Atomic Swap é porque ele permite você meio que aumentar a descentralização, porque você faz uma transação sem depender né de uma, de uma corretora e tal, né? Seria mais ou menos essa a ideia, seria uma automatização de você fazer essas trocas, sabe? É tipo Mas... Notícia, entre
0: aspas, uma pool de liquidez descentralizada, é isso? Ou não? Cara...
1: Não, não... É, é, como se, é como se ela... Se você tivesse uma DEX para fazer aquele swap, só que é uma, é uma DEX puramente de código, hum. entendeu? É uma DEX hum. que, tipo assim... Hum. não É uma DEX que funciona apenas no código, você faz um código open source. Aí você entra nela, que é toda automatizada, faz um atomic swap, e ele já te devolve a outra coisa que você quer, e você não passou por uma SEX, e você não passou por uma DEX, que muitas das vezes a DEX também tem o... Como é que a gente fala? É... Tipo assim, a DEX ela consegue registrar quem fez a transação, endereços, etc. Tanto que a gente viu até alguns casos que a DEX reporta o que foi feito, né?
0: Eu então entendi. Entendi. Bom, é isso, né? Não, não está... É, ainda é um projeto, né?
1: É, não, não, eu não, eu, eu, eu não conheço uma que esteja assim, pô, essa aqui está boa, pode usar. Não, não recomendo. Não
0: entendo. Uh, bom, deixa eu mandar uma aqui. É, acho que essa vai ser a última. É, off. Após as ETFs e o próximo halving, ainda é possível e rentável ter uma empresa Bitcoin uh, Com certeza.
1: Com certeza. Eu até recomendaria, na verdade. Ah, o que, que acontece? O que você tem que avaliar, né? Para fazer alguma coisa que seja Bitcoin only, por exemplo. É, você vai receber só em Bitcoin? Beleza. Mas como que você vai pagar os impostos, por exemplo? Porque imposto ainda não aceita Bitcoin como pagamento. Então, você tem que avaliar esse pequeno detalhe. É. Eu, eu sou favorável a empresas Bitcoin Only pelo fato de você fugir de burocracias, pelo fato de você fugir de impostos, pelo fato de você fugir de N problemas que o mundo tradicional, o fiduciário, etc., traz para você. Então, não tem a ver com ETF, não tem a ver com Halving. Se você está falando algo em termos de mineração, já é outra conversa, o Hugo vai falar com você. Mas o ETF não vai impactar é, é, diretamente essa movimentação, por quê? O ETF pode impactar o preço do Bitcoin, mas ele não vai impactar, muito pelo contrário, ele mantém... Na verdade, ele não afeta, né? Ah, o fato de que ele é inconfiscável, o fato de que você Sim. consegue fazer uma movimentação soberana que envolve apenas os indivíduos na transação, é, coisas do tipo, sabe? Então, assim, com ETF ou sem ETF não faz diferença, porque ninguém vai comprar ETF porque ETF... Assim, mentira. Quem compra ETF não tem essa ideia. A gente que quer ter alguma coisa livre de Estado não vai comprar ETF. Então... Sim. É, não acho que o ETF muda, a Halvin, mesma coisa, o Bitcoin continua com o mesmo viés, os mesmos propósitos, a mesma usabilidade. Então, eu não vejo por que não, é, não usá-lo, entendeu? E ser Bitcoin only. Eu penso muito mais pelo lado de fugir do fiduciário. Eu acho que assim é válido. É, acho que a gente
0: precisa ver vários mercados, né? É, exchange eu diria que ainda é difícil, né? especialmente em jurisdições mais reguladas como o Brasil. Né? É bem difícil você manter isso. Tem um outro ponto, né? É, o Bitcoin only, é, até que ponto, né? Em é, exchange, cara, você vai liquidar esse Bitcoin, ter saldo em quê dentro da corretora, né? Hoje em dia, com o SDT, é muito mais simples você ter o SDT. Né? Antigamente, que não tinha esse acesso, era muito mais complicado, porque o seu saldo ficava restrito a uma corretora, ele só saía de lá como Bitcoin. Hoje, ele pode sair como uma outra criptomoeda, um lastro em dólar, né? separada com dólar, e você ter esse valor em, em, representado em outro número. Então, eu acho muito difícil... Uma empresa Bitcoin Only Exchange. né? É, não, não faz muito sentido. As pessoas não vão querer ter saldo em outra coisa e, e, e ter como loop out apenas a saída com dinheiro em Fiat para conta bancária. Eu acho que isso em cripto já, no mercado, acho que já acabou. Acho que não, se o cara não oferece uma outra, uma, outra opção de saída para momentos em que o Bitcoin está com taxa é, alta ou redes congestionadas né, que não não querem Lightning, eu acho que é, não tem não tem como mais uma empresa ser só Bitcoin Only lidar com Exchange. Para mim, não, não é.
1: Ah, é verdade esse detalhe, eu não pensei nisso. Eu estou pensando assim uma empresa que vai funcionar ofertando um serviço qualquer que seja e vai receber em Bitcoin, né? É, só para constar. Isso que você falou, né? O hum. grande exemplo foi aquela queridinha de muitos, né? Que era Bitcoin only, e deixou de ser porque, convenhamos, é mais lucrativo você não ser Bitcoin only
0: Precisa ser. Essa que é a verdade. Tipo assim. Sim. O cara às vezes ele quer sacar o dinheiro, não quer usar, não quer sacar em Bitcoin, quer sacar em outra coisa e não quer colocar no banco. Entendeu? E, e aí? E aí que já tem solução, né? Enquanto não tiver o Taproot Access na, na, na lightning né? E você poder transacionar em um SDT lá dentro, é, você vai ter que... você depende de outras redes. Então, acho que isso vai acontecer. É, você pensar em empresas no sentido de educação ainda é possível. Né? É, ainda é. tem um trabalho educacional muito grande na frente, então eles funcionarem Bitcoin Only, receberem até em Bitcoin, eu acho uma coisa é, interessante, né? É, Para aquelas pessoas, né? Ah, mas os iniciantes não vão saber, cara. Se você tiver um bom relacionamento, a pessoa quiser interesse em fazer o seu curso, o primeiro momento é justamente você ensinar ela como comprar e como te pagar em Bitcoin, né? Acho que já é um bom momento, é, prático, mesmo uma pessoa iniciante, olha, você vai fazer isso, isso e isso. Então, acho, acho interessante essa consultoria. Né? Se a pessoa tem uma, uma educação de base em cima do Bitcoin, acho que dá para fazer muito bem isso. É, comércio, em geral, acho pouco, muito pouco provável. A gente ainda tem um trabalho muito grande educacional para isso ser adotado. É, talvez comecem a entrar uma, uma guerrinha de máquinas, né? de, de maquininhas de cartão, em que utilize Bitcoin, mas pague a pessoa diretamente em moeda fiduciária, como é a maior parte das coisas em El Salvador hoje. E isso né, é, é fomente um, um mercado de uso do Bitcoin, que eu acho até válido, né? Eu acho isso melhor do que, do que nada no momento para você dar utilidade à Lighting, para não ficar com os espaços dela sendo preenchidos com imagem de macaco. Né? <risos> a gente tem que dar uso, né? Então, assim, eu acho que isso ainda para o Bitcoin, não para o indivíduo, para o Bitcoin é melhor. Né? Se ele for reduzido a um meio de pagamento por maquininha. Ainda acho, né? e pagamento fiduciário no resto, ainda acho isso melhor mas uh, comércio só aceitando isso acho difícil e acho que é isso né assim acho que fica na né? mineração é possível desde que você tenha energia barata né ou com pouco uso né você não consiga vender ela você produz tem problemas para vender você tem uma uma entre aspas rentabilidade mínima Então isso é uma coisa legal né? viabiliza muitos projetos que antes você fica na, na incerteza, pensando como investidor, né? você vai investir numa usina aqui, ah, mas eu não tenho certeza com o um contrato com essa empresa, não tenho certeza com o um negócio do governo, então você sabe que você tem um mínimo, né? você não vai ficar lá gerando energia sem venda a custo de nada, então você já tem um mínimo, que é comprar as máquinas, meter na mineração e ponto final então isso pode viabilizar muitas coisas em termos de produção de energia em pequena escala que eu acho interessante de se pensar também é uma talvez isso vire é, Bitcoin Only sabe é possibilidades né é porque assim em termos de mineração o mais simples é o Bitcoin né se você tem energia abundante é melhor você ter o quê? uma, uma fazenda de CPU uma fazenda de eis que é uma fazenda de eis dá muito menos trabalho então é Se você pensar por aí então pode ser que alguns projetos nesse sentido né, de viabilizar e utilizar energias alternativas e, e, e ociosas né, possa ter bastante sucesso é. acho que é isso né é, o que é isso que você é. traz de notícia para gente cara deixa eu abrir aqui
1: eu vi perdido. Ah, vamos lá. Visa lança recurso que converte Bitcoin e criptomoedas em reais sem necessidade de corretora. Você Não viu é isso? isso?
0: É. Era exatamente isso que a gente que eu tinha falado em termos de pagamento.
1: É, é uma funcionalidade já que tem na Meta, na MetaMask agora, né, que foi até gerou até algumas críticas até também parte, né? É... E lá no Twitter da Live Coins, mas o que acontece? É uma funcionalidade boa, né? Através de uma startup, você usa o cartão da Visa para comprar algumas criptomoedas e cair direto na, su na sua Metamask. Tipo assim, é, é legal a ideia, sabe? O que algumas pessoas lá que. E é o mais engraçado, né? Ninguém tinha percebido. E que eu comentei lá. Se tá na Metamask, não é Bitcoin, tá? É WBTC. É tipo Liquid, sabe? Pra sim, quem não sim. conhece. É... <risos> é... Enfim, é uma coisa que não é Bitcoin, mas que é lastreada em Bitcoin. É isso, tá? Então, assim, você tá na Metamask, é WBTC, que é o que você consegue comprar com o cartão do Visa Ou outras criptomoedas, eles tinham, eles faziam isso também, eu acho que por outra. Aí ah, eu esqueci, cara, outro negócio de pagamento que você fazia conta e aí permitia que você comprasse pela, Meta, pela Metamask, sabe? É legal, é legal, é, tá crescendo, são novas formas de você adquirir criptomoedas, né? Então, assim, de um lado a gente fala, ouve falar de regulamentação e deslistagem, do lado do livre mercado você ouve pessoas falando em quê? Em formas de conseguir te dar esse acesso, né? Então... Que fique claro, né? Eu conto que às vezes o governo, o Estado, vai contra o livre mercado, né? O livre mercado tá achando Sim. soluções, enquanto o governo tá criando restrições. E, enfim, o que acontece é que você tá tendo cada vez mais acesso, é um acesso interessante, cai direto na sua MetaMask, né? Uma opção. Não é livre de KYC, visto que você faz com o seu cartão de crédito, ou débito, sei lá, mas é seu. Mas ainda assim é uma boa opção.
0: É, só, só lembrando, foi, é a Visa que vai fazer isso? Não? Visa, é. A Visa. Mas tem uma história com a Visa muito engraçada. Tava num evento no Mercado Livre que eu fui convidado por uma corretora. Eu cheguei lá, tava o diretor da, da, da corretora, e ele falou, olha, esse daqui é o presidente da América Latina, da, da Visa, que está ajudando a gente e tal. Cara, eu virei para o cara e falei assim: não virem as costas por Bitcoin. Vocês fizeram, eles tinham feito um negócio na, na Visa da, da Rússia que você tinha direito, assim, você pegava esse cartão de débito, enviava para qualquer lugar da Europa. Na época, isso era né transgressor, isso é 2018 ou 19, acho. 18, 18, 2018. Você mandava para qualquer lugar da Europa e ele funcionava como um cartão de débito você mandava o bitcoin e você podia gastar, né, isso era revolucionário né, e, eu, e a Visa tinha fechado isso eu falei, vocês não façam igual a Rússia que por causa desse cartão eu expliquei qual é que era, porque isso aqui, apontei para o símbolo de bitcoin na, 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 no cara da corretora, eu falei, isso aqui é ouro e vocês não podem abrir mão de ouro senão vocês vão terminar na pobreza mano, os caras regalaram os olhos <risos> E é, é talvez tenha dado alguma...
1: <risos> é por só a causa, viu? Hugo, que a gente está entrando né? nessa.
0: Mas é, é isso, cara. Foi... A partir disso, a Visa fez um... uma série de programas de aceleração, de crescimento, de exchange, é, com cartão, enfim. Começou a entrar essas coisas no Brasil, que é legal. Mas Sim. isso é bom, isso é uso. né é... Ainda que seja... É uma forma mais simples de Paypal, mais barata de Paypal, né? A gente só tinha o Paypal antigamente, então hoje a gente tem mais opções. Ainda é totalmente fiduciário, ainda totalmente regulamentado, mas é uso, né? É, a gente está colocando é, a coisa sendo usada e quanto mais grandes autoridades, assim, de dinheiro usarem, mais difícil fica proibições de uso, né? É, diferente do, do ETF que está sendo um encarceramento de Bitcoin uh, com KYC né? é, é diferente é, eu,
1: é... cara, o ETF não ajuda nada pra gente
0: é. mas uh, essa, essa questão é, é interessante e, e eu acho que ajuda sim viu? É, é, é algo válido de ficar, ficar acompanhando e ver como isso se desenvolve sim mas é isso, vamos ficando por aqui se gostou, por favor, deixe cinco estrelinhas para a gente no, no podcast. Se tiver no, no YouTube, não esqueça de deixar o like, comenta qualquer coisa. Se gostou, se não gostou, uh, e também, se tiver é, quiser deixar uns atoixinhos para a gente, serão muito bem-vindos. É só enviar para quinteiro@zbd.gg ou se tiver no Fonte em nosso app favorito de podcast, é só enviar diretamente um episódio, escrever um comentário, né? os likes dos também pagam em Satoshi, então você pode receber parte também desse Satoshi que você presenteou a gente de volta, se o seu comentário for relevante, tá bom? E é isso, ficamos por aqui e tchau.